0: 大家好，我是戴眼镜的着话筒的来猜片片。是不是很久没有看过青春剧了？近期就有一部叫《梦回》的青春剧播出，据说是由青川老祖宗青川三座大山之一的小说《梦回大清》改编。我一看豆瓣评价不得了，三点七分，当场就喜上眉梢，呃呃，大惊失色。众所周知，豆瓣四分是道坎儿，四分以上六分以下的都是普通烂片，而四分以下的那都是烂出特色、烂出水平的神作。今天我们先来一起鉴赏一下。比如小白在一家设计公司做实习生，我就是个小北漂，一没钱，二没势。然而，一个拿着实习工资的北漂，在北京独自一人住着复式 loft， 住房面积保水有三百多平，还配备浴缸、大彩电。看到这里，和别人合租住隔断的真北漂们都馋哭了。手里的外卖，他突然就不香了。大家看看小白平时的工作态度。这个是要去故宫取的资料，明早开会要用，麻烦你跑一趟。啊、哦，这这都四点了，这都四点了，这是一个实习生该有的态度吗？上司交代的任务，小白讨价还价，不情不愿做自己分内的工作，反倒像是在帮别人的忙。你该不会是你们公司老板的小姨子吧？只见小白不情不愿的去故宫借资料，下午五点刚过天就黑的伸手不见五指。小白刚从资料馆出来，就在故宫里遭遇了鬼打墙，兜兜转,转转就出不去，因为手机还没电了。这时候最理智的做法当然是待在原地大声呼救。可小白偏不，他们从摸黑一路莽过去，在一间一层小屋里，碰见个他被诡异的老太太，老太太送给他一盏更加诡异的宫灯，这非亲非故的送我个文物，是个正常人都不敢要啊。但小白是正常人吗？他提着宫灯再次走进漆黑的夜色。眼看着不出点事都对不起但是背景约，你们猜怎么着？小白他走出来了。不过事情肯定没这么简单。回到三百平的大 house， 天上突然下起了倾盆大瓢，呃，瓢泼大盆，不是，就是反正好大的雨。一阵电闪雷鸣，小白的家里跳闸断电，漆黑一片。那盏宫灯突然就亮了起来，一边亮还一边转。啊！我我不玩了，你妈了个！我柜子动了，我。更诡异的是，窗户倒影中惊现一个光头，吓得女主拔腿就跑，躲到闺蜜家里避难。按照正常人的脑回路，家肯定是不能回来，积极点的可能还会报个警，去庙里请个和尚做做法事。可小白他是怎么做的呢？我还得赶回去赶稿子呢，我还得赶回去赶稿子呢，赶稿子呢，太真实了！同为报肝男的我流下了共情的泪水。正在看视频的你作业写完了没有啊？没写完赶紧去写啊！小白壮着胆子回到家，这才看清了家里突然钻出的光头是个轻功打败的帅哥。这位清朝帅哥不光自己穿越，连带着办公桌和办公用品都带来了。于是两个九九六惺惺相惜，就在宫灯照耀下开始加班共用福报。而且小白发现，这位帅哥对外界的刺激毫无反应，也就是说他是看不见小白的。小白就这么该吃吃该喝喝，照常过他普通的北漂生活。然而一次意外，暴露了帅哥不光能看到小白，还能摸到他的事实。帅哥自称胤祥，是康熙弟弟十三个儿子，人称十三阿哥。之所以他会穿越到现代，应该就是因为那盏宫灯，他就是连接两人的纽带。按照设定，十三阿哥那边只要一入睡，就会穿越到现代。不过看他现在二十四小时全天待机的架势，在大清的肉身怕是已经睡成了植物人，太一度急疯了。那问题来了，如果你是小白，面对一个能看能摸，还极有可能是清朝厉鬼的美男，你会怎么做 ？A. 搬家 B. 报警 C. 请大师前来做法 D. 假装看不见。你们猜小白选什么？他选择异和厉鬼谈恋爱，一段腻腻歪歪的爱情就此展开。两人一起聊天追剧，相谈甚欢。在石大哥的指导下，小白的适应能力一日千里，爱情事业双丰收。女主小白没脑子，石大哥也是个铁憨憨。他穿越到未来，四舍五入就是拥有了预知的能力。但他对自己的命运一点都不好奇，也一点都不关心为啥三百年后大清亡了，只不过是体验新奇的现代生活，还和马桶较上了劲。啊，不好意思不好意思，哎，你家水井为什么这么小啊？等会儿你先说清楚，刚刚有没有喝马桶水？俩人爱的如胶似漆，但是好景不长，他俩之间毕竟隔着三百年的光阴，这段爱情注定是没有结果的。那你能怎么喜欢我？你是能接我上下班，还是能陪我看电影、陪我吃饭、陪我逛街？你就连把我从地上拉起来的能力你都没有。我就是想让你明白，咱们俩不可能。小白这段话道出了每个异地恋都在经历的隐痛，但是既然选择异地，就不应该轻易放弃，也该想想对方承担同样的压力。后来沟通熄灭，十三阿哥再也没出现过，小白又变得茶不思饭不想，满脑子都是他。终于开始研究穿越的奥秘，本来穿越就很不可思议，你就不要纠结穿越的原理，强行解释只能显出编剧的努力。更何况观众想看的是穿越后的甜蜜，难不成你告诉观众想穿越的得雷劈，就真的会有观众去找雷劈吗？我们看看梦回的前辈步步惊心是怎么解决穿越的。明白了，撞击，强烈的撞击。把脑电波都装出来了。What? 现在都九月零二年了，思路肯定得与时俱进。于是梦回安排了一位衣着打扮都很教授的教授，照着百度百科念了一段。又是量子力学，我现在一听量子力学就头大。说男女主就像两个例子，一纠缠就把男主传到了现代。在这种纠缠态很不稳定，所以十大哥说没就没。于是女主当机立断，大半夜跑到姑姑的一棵，据说是十大哥种的树下许相信爱会给他答案。不是，你们姑姑晚上不锁门的吗？怎么我去的时候五点就清场了？不过这都不重要。小薇。小薇，小薇。按照这个尿性，那个井里爬出个长发白的大姐姐我都不奇怪。结果你猜怎么着？小白他也穿越了。剧透给出的理由是因为小白许愿的当晚正好碰上百年一遇的土星半月，地球磁场加强，小白一使劲儿和十三阿哥那边的例子一纠缠，哎，就穿越了。看完你能的！你怎么不说是引力波把你拨过去的呢？等了足足四集，终于等到了小白穿越到清朝。我原以为接下来就该是人民群众喜闻乐见的爱人相认环节了，没想到他们俩因为量子波动居然双双失忆了。编剧你是真的牛批，然而一键恢复,复出厂设置，前面四集等于白看。我一口老血喷在屏幕上，默默关闭了浏览器。总的来说，这部剧以不经大脑的情节设置，毫不尊重原著的改编手法，不合逻辑、嘎巴天界的桥段，以及随处可见的窗帮镜头，险些让我弃播三观。为了凸显女主的聪慧，编剧强行喝了一把故宫工,工作人员。这位工作人员以离下班还有五分钟为由，拒绝为小白提供资料。不是你一共就借六本书，别说六本，就算是十本，随便放哪个大学图书馆，阿姨都能五分钟之内给你找齐，你信吗？小白所在公司的项目顾问，作为一名国际知名设计大师，盯着一张平面图指指点点。这部分啊，简单又不失大气，这才是真正的皇室贵气。你告诉我，这张图哪里体现了皇室贵族的大气？是线画的直，还是角画的正啊？为了塑造小艾在公司里受人排挤的可怜形象，上司指派他去给别的公司送文件。这种实习生跑腿的桥段，放在十年前还能说得过去，但放到现在，作为一家开在北京的大公司，没人听说过有个宝贝叫闪送吗？为了反映几个皇子之间的亲情，编剧特意安排了一段摔跤比赛。我原以为场面会是这样的，没想到是这样的。你们这是摔跤还是几只猫在抢猫标价？清朝的摔跤满语叫布库，皇室明确规定皇室子弟及宗室人员年幼时必须练习摔跤。当时的比赛规则是双方说短袖交谊，摔倒着地计分输赢，根本不像剧中那么滑稽可笑。小白穿越后作为秀女入宫，现在和阿哥私定终生，又随意进出皇宫。根据《清世祖实录》和《大清会典》记载的秀女管理制度，小白的所作所为足够掉十个脑袋。更加离奇的是剧中的各种穿帮镜头。小白去故宫资料馆借书，取出的时候是六本，卖出大门手里就剩了三本，还有三本是被你吃了吗？十四阿哥在小太监的陪同下逛集市，看中一盆花，让小太监付钱。我们慢放就能发现。这小太监压根就没打开钱袋，你俩搁这玩无实物表演呢？小亮和十三阿哥谈恋爱的过程更是极其尴尬，平均十分钟播一次 MV。<笑>要不只是那个正烂的脑门提醒着我，我还以为自己在看印度歌舞片。不知道是剧组没接请化妆师，还是后期调色过度。剧中的角色，要么像女主一样不是粉蛋，面无血色；要么就像反派女配，刀削斧凿的妆面。原著《梦回大清》二零零四年在金洋连载，原言幽默风趣，描写人物满嘴的京片文明，名。反观梦回的台词则毫无营养，都是现代大白话。看样子十三弟今天有些精神不佳呀，看来十四弟要捷足先登了。你还是太紧张了，这胜负恐怕得等一会儿才能见分晓。这可是两位夺嫡皇子之间的对谈，不说深藏不露，也该化在疾风。结果是大白话里套大白话，穿轱了话转着说，毫无信息量的尬聊。我从《甄嬛传》里随便抽一句台词，都能甩梦回几条街。容不容得下，是娘娘的气度；能不能让娘娘容下，是嫔妾的本事。简直就是矫情。你说台词平就平吧，偏偏还喜欢玩尬的。你说说你啊，其实也挺机灵可爱的，也可以靠颜值吃饭，就偏偏要靠才华。想知道？求本王，或者嫁给本王爷行。女人果然是口是心非。你竟然敢对本王动手，我看你的胆子越来越大。听到这台词，我顿时热泪盈眶。这部剧确实对得起他梦回的名字，不过不是梦回大清，而是梦回二十年前。女人，你引起了我的注意。这边鱼塘美女承包了，这些活在段子里的台词，居然又出现在荧屏上。我感觉我的青春都回来了。我看你病得不轻啊。今天的新剧指南就说到这里，话我说的很清楚了，这剧追不追你们自己定吧。我得去看几集《瑞克和莫蒂》与《坏情家之商》了。另外，大家到底是喜欢看我安利好剧，还是吐槽烂剧？想看安利的打一，想看吐槽的打二，混合双打，请打三。咱们下周一再见，拜了个拜。